0: Bueno, muy buenas a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, el episodio número 9. Chicas, vamos por el 9. O sea, estaba haciendo cuentas recién mirando cuándo iba a salir este episodio y dije, este va a ser el último del año. Este va a ser el último del año. Y qué coincidencia, porque hoy traigo un tema que, o sea, les voy a hablar de algo que eh, creo que les va a gustar y que está bueno para cerrar el año y empezar el 2022 con todo. No la quiero yetear, pero con todo, chicas, con todo. Hoy voy a hablarles de cómo empezamos a vencer el miedo. ¿Qué tal? ¿Les suena? ¿Un toque? Bueno, el miedo es algo inherente al ser humano, ¿sí? Seguramente alguna vez escuchaste que es imposible que no lo tengamos porque viene con nosotros y es una emoción de supervivencia. Simplemente tu cabeza te está diciendo que no hagas eso nuevo porque no tienes certeza de que vaya a salir bien. No hay precedentes, digamos. Y de esta manera te está, entre comillas, protegiendo para que estés a salvo. ¿Qué significa estar a salvo para tu cabeza? Que te quedes en tu lugar haciendo las cosas como ya las sabes hacer, de la manera en la que haces, en la que las haces y sin modificar absolutamente nada. El tema que pasa con esto es que cuando no modificamos absolutamente nada, nos quedamos siempre en el mismo lugar. Y es en ese mismo lugar donde no surge nada nuevo. No hay experiencias nuevas, ni ideas nuevas, ni cambios nuevos, por lo que, porque lo que me está diciendo la cabeza y por ende nos estamos diciendo a nosotras mismas, nos está bloqueando. Así que sí es necesario que sepan que si quieren un cambio, lo primero que hay que hacer es enseñarle a la cabeza a pensar que no está mal moverse ni salir de nuestra zona segura y lidiar con ese miedo que eso conlleva. Porque el miedo no va a desaparecer. O sea, hay que enfrentarlo, atravesarlo, amigarse con él y, y nada. O sea, agarrarlo de la manito. Pero bueno, también hay que, quiero decirles que hay algo positivo en todo esto que quizás no vemos a la hora de tener miedo y es que es ese mismo miedo el que nos está indicando que vamos por el camino correcto. ¿Por qué? Porque si se trata de algo que ya estamos acostumbradas a hacer o que no implica ningún riesgo para nosotras, el miedo no aparece. Justamente ya estamos en piloto automático y nada, vamos frente a la vida eh, con eso que ya conocemos. Cuando aparece el miedo es porque hay algo ahí que tenemos que vencer. Vencer, romper, desbloquear, lo que vos quieras, para poder avanzar hacia el próximo nivel, o sea, hacia algo completamente nuevo. Cuando estamos bloqueadas y sentimos mucho miedo, seguramente por nuestra cabeza pasen una serie de pensamientos negativos, como pueden llegar a ser, no sé, yo no puedo con esto, no soy lo suficientemente capaz para hacerlo, van a pensar que soy una tarada, tengo responsabilidades muy serias para dejarlo todo por esto, soy tonta, soy desorganizada, soy miedosa, yo ya no puedo cambiar, vivir de lo que uno sueña es algo utópico, no es para mí, esa persona tuvo mucha suerte, yo no la voy a tener, no sé si les suena alguno de esos. Bueno, quiero decirles que no soy ninguna gurú, realmente pero leo mucho sobre crecimiento personal porque me gusta y me atrae y todo lo que leo acerca de esto dice que nosotras no venimos con todos esos pensamientos negativos en la cabeza sino que los aprendemos o sea aprendemos con h en el medio que significa que los internalizamos ¿Cómo los internalizamos cuando nacemos no existe algo negativo para nosotros es como si nuestro cerebro solo conociera la luz que traemos con la que venimos pero somos muy chiquitas e indefensas eh y no tenemos la capacidad de valernos por nosotras mismas ni de pensar por nosotras mismas, sino que dependemos de que alguien lo haga por nosotras. ¿Qué pasa? Nos enseñan, nos crían, nos educan. Y esa enseñanza está cargada, sin querer, por las experiencias y vivencias de quienes nos educan. Muchas veces, eh, no es que los que nos enseñan sean malos, pero esto va en cadena. A ver, cuando uno se ocupa de uno mismo, aprende y evoluciona, está capacitada para enseñar desde su evolución. Cuando uno no se conoce, no indaga en sí mismo y no evoluciona, muy posiblemente lo que transmita sea exactamente lo que sabe, lo que le enseñaron y lo único que puede. O sea, no, no, está, no, no es desde algo malo, sino realmente desde lo que uno sabe. ¿Cómo nos enseñan? Principalmente bajo la premisa de que si las cosas no se hacen de tal o cual manera, está mal y recibimos algún tipo de castigo por eso. O sea, esto es esencialmente así. Después lo pueden poner en cualquier ejemplo, desde chiquito hasta más grande, a medida que vamos creciendo, pero... Siempre uno se rige bajo, bajo ciertas normas y bajo una forma determinada de accionar. Es decir, si nuestra conducta no es acorde a los límites que ya están preestablecidos, hay consecuencias malas, por ejemplo, para por decir algo, para nosotras. Castigo, rechazo, indiferencia y tantos ejemplos como personas ahí en el mundo. ¿Qué pasa? Cuando somos chicas, muchas de estas enseñanzas nos sirven para cuidarnos frente a, nuestras, a muchas situaciones, como por ejemplo meter los dedos en el enchufe o cruzar la calle sin mirar. Me refiero a que si no hubiese un adulto que nos supervisa en ese momento, corremos mucho peligro. Pero la manera en la que nos enseñan es la que se graba en nuestra cabeza. Y lo que queda grabado justamente es que si no hago lo que otros me dicen o esperan que yo haga, yo tengo un problema, o estoy fallada, o hago las cosas mal. Parece muy tonto lo que explico y muy fácil de entender, pero esto se graba dentro de nuestra cabeza de una manera tan suprema que grandes cuando queremos hacer algo que no condice con lo que, lo, con lo que venimos haciendo, con lo que los demás hacen, o que rompe con la estructura o forma de hacer de los demás, nos da miedo correr ese riesgo y entonces tiri, nos bloqueamos y no podemos hacer nada. Entonces, ahora que sabes esto, que parece tan sencillo, puedes entender un poco mejor el porqué de tu miedo y entender que detrás de ese miedo están las experiencias con las que creciste, no solo las tuyas, sino también de quienes te enseñaron. Y poder diferenciar el peligro real de lo que no es un peligro para tu supervivencia. O sea, eh, ir, o sea podés clasificar realmente de dónde viene ese miedo y si ese, ese terror que sentís por hacer algo eh, es realmente así. O sea, es, es tan literal como lo que sentías cuando eras chiquita. Si, si, si no tan solo un cambio, un riesgo y entender que nada malo va a pasar si lo intentás. Entonces, ¿qué va a ayudarnos para hacerle frente al miedo? Bueno. La primera cosa es tomar conciencia de lo que nos estamos diciendo y de lo que estás pensando. ¿Cómo hacemos esto? En algún momento, en algún otro episodio, les recomendé el mindfulness. ¿sí? ¿Se acuerdan? Un mecanismo que nos ayuda a centrarnos en el presente y darnos cuenta de la cantidad de veces que estamos más en la cabeza que en lo que está pasando en la realidad. Y a mayor Lo que tiene este procedimiento del mindfulness es que cuanto más lo practicamos, más nos hacemos conscientes de lo que estamos pensando y de la calidad de nuestros pensamientos. Es decir si son pensamientos destructivos, si son pensamientos que están recordándonos, to recordándonos todo el tiempo lo mala que soy o lo mal que hago las cosas, o si son pensamientos que me hacen lamentarme por cosas que ya pasaron, o si son pensamientos que me hacen preocuparme por lo que puede llegar a pasar. A medida que practicamos esto, la realidad es que, o sea, fuera de joda, yo lo digo porque realmente lo, lo experimento y, y, y no es lo mismo cuando empecé a hacer mindfulness que ahora, o sea, yo me doy cuenta de no sé, ya les he contado esto, pero capaz eh, estoy haciendo una actividad y instantáneamente el pensamiento que se me viene primero negativo que dice, no, yo no puedo hacer esto. Es como que es automático. Entonces, cuanto más practicamos esta, esto del mindfulness y nos tomamos un tiempo cada día y hacemos 10 minutos de mindfulness, nos damos cuenta, y nos vamos dando cuenta de todos esos pensamientos que van pasando por la cabeza. Eh, y eso nos ayuda mucho a conocernos. O sea, porque realmente esto no, nos, nos enseña y nos dice ¿Qué calidad de pensamientos estamos teniendo? Empezamos a registrar cómo pensamos y en base a eso, la calidad de los pensamientos, registramos dónde está puesto nuestro miedo. Esto es muy importante, chicas, porque si nosotros nos damos cuenta dónde ponemos nuestro miedo, es a partir de ahí donde, o sea, el momento en el que podemos empezar a hacer algo para cambiarlo y empezar a enseñarle a la cabeza cómo pensar. Es decir, una vez que identificamos dónde está puesto el miedo... Le empezamos a enseñar a nuestra mente cómo pensar, o mejor dicho, señalar el camino hacia donde queremos ir, hacia cómo queremos pensar, hacia lo que queremos decirnos a nosotras mismas. Algo que me ayudó mucho a mí al principio de todo este proceso fue escribir frases positivas. Me acuerdo que cuando me mudé a donde vivo hoy, eh, también les conté que fue justo como que se dio todo junto: la mudanza al nuevo departamento, la mudanza de showroom, ya el emprendimiento tenía un año, entonces, bueno, estaba como en el ruedo y. Aparecieron todos los miedos juntos, la ansiedad, bueno, eh, nada, todo junto. Y algo que me ayudó fue, eh, agarré post-it, me acuerdo que eran tipo forma de corazón, color rosa, y escribí frases que había leído en un libro de Louis Hay, que es una autora que yo amo profundamente y leí mucho de sus libros, habla mucho sobre el pensamiento positivo y la ley de la atracción, así que nada, se los voy a dejar después para que, por si la quieren buscar. Y agarré muchas frases que, que leí en ese libro y las escribí en estos post-its y me los pegué en el baño. O sea, cosa de ver esas frases y repetírmelas todos los días, las veces que hiciese falta. Y quiero decirles que esos post-its todavía siguen pegados en el baño, chicas. Casi cuatro años después, nunca quise sacarlos. Siempre me dieron como una especie de seguridad, les juro. Y al día de hoy siguen ahí, ya no son tan rosas, es como que tienen un, un color tipo piel. Porque realmente, imagínense, con el vapor del baño, o sea... Me da un poco de vergüenza contarles esto porque es re íntimo, pero es verdad. Eh, y me ayudó muchísimo. También puedes elegir, no sé, una frase que vos quieras y repetirla. O sea, no sé, yo he caminado cuadras largas repitiéndome una frase y casi terminar tarareándola como una canción. Eh, no sé, como por ejemplo, todo está bien o yo puedo y me lo merezco. No sé, armar una frase que te sirva con lo que vos estés necesitando y capaz te sirve, no sé, repetirla la mañana cuando te levantás o repetirla, como les digo, mientras vas caminando hacia algún lugar o cuando te agarra mucho miedo repetirla, repetirla y repetirla, repetirla o, no sé, antes de irse a dormir, en una meditación, no sé, cada una va a encontrar la manera que mejor le sirva pero sí es algo que está bueno, o sea, eh, es como que la, a la cabeza hay que enseñarle, necesitas enseñarle cómo tiene que pensar y para enseñarle necesitas eh, incorporar nuevos hábitos que le hagan salir del piloto automático el que viene. O sea, uno viene toda la vida pensando de determinada forma y diciéndose las mismas cosas durante un montón de años. Bueno, para desprogramar todo eso es necesario enseñarle un nuevo hábito, nuevas frases, nuevos pensamientos y eso es un trabajo que cada una tiene que tomar personalmente y, y realmente, o sea, como tomárselo en serio, ¿no? Y practicarlo y hacerlo de forma constante. Otra cosa importante es que cortes con todo lo que te limita. Sé que esto parece muy sencillo, pero muchas veces no lo es, porque quizás lo que te limita son las palabras de otra persona a la cual querés mucho, como les decía en el, el episodio anterior. Quizás, nada, puedas elegir qué compartirle eh, o guardarte algunas cosas para vos hasta que hasta que te sientas más segura de tu proceso. Y, y bueno, nada, quizás esto te da más seguridad y decir, bueno, no sé, eh, me mantengo un poco ajena a los pensamientos de los demás a las energías de los demás y yo voy en la mía y una vez que te vas acostumbrando y vas tomando confianza en vos misma y confianza en tu proceso, como empezar quizás a compartirlo y ya estés más lista de escuchar otra opinión o escuchar otro pensamiento que, que, que bueno, nada, quizás no, no coincida tanto con lo que vos pensás. Eh, y sí empezar a vibrar más y escuchar personas que ya hicieron o hacen lo que te gustaría o que te motiven o que te contagia la energía para ir hacia adelante no sé, busca videos en YouTube, comprate libros de motivación, buscate frases en Pinterest. Yo en Pinterest tengo real un tipo, un álbum de, te dice, frases. Y ahí tengo todo un montón de frases que me gustan a mí, que, no sé, muchas veces entro y, me, y las veo, a veces las descargo, a veces las pongo como en el fondo de, de la pantalla del celular. O bueno, hoy, bueno, ustedes las que me siguen en Instagram saben que todas las mañanas yo pongo una frase nueva en las historias. Y las dejo en historias destacadas porque, nada, está buena, me parece que, que les puede servir. Algunas se las bajan, hay quien, los, hay quien los comparte, hay quienes ya se armaron su propio álbum con todas las frases y también se las pueden repetir. O sea, pueden encontrar maneras eh, como quieran. Realmente hay millones de cosas. Eh, si vos querés, no sé, podés encontrar información y referencias por doquier. Yo hacía eso y en cuanto me veía que quizás flaqueaba... Me ponía a escuchar alguna charla TED que me sirviera. O, o, o mismo a veces buscaba entrevistas en YouTube de autores a quienes yo ya había leído y me gustaba cómo comunicaban y pensaban. O sea, aprovechemos que hoy por hoy en internet encontramos de todo. O sea, no sé, otros podcasts. Eh, hay, o sea, fuera de joda que pueden encontrar millones de cosas. Eh, pero es necesario que se empapen de cosas eh, nuevas, de nuevos referentes que las inspiren. sí Y que, que las motiven a ir hacia adelante. A medida que se vayan empapando de todas estas cosas, van a ver que van a empezar a crear un nuevo mundo de creencias, de pensamientos que combinen mejor con cómo se quieren sentir. Vas a empezar a creer en aquellas cosas que antes no te permitías creer y vas a ver que el miedo que tenías lentamente va tomando otro color, uno que no te va a asustar tanto. Eh, pero no va a desaparecer. O sea, acuérdense que como les dije al principio, el miedo de supervivencia pura no desaparece. Y está bien que no desaparezca, pero puede sí no aterrarlas y hasta poder... O sea, se pueden hacer amigas del miedo, conocerlo mejor, mirarlo en los ojos, entender de dónde viene. Y eso les juro que les da mucho poder. Te, o sea, cuando dejas de esconderte de tus miedos y empezás a identificarlos, a saber de dónde vienen eh, y cómo lidiar con eso, son como pequeñas estrellitas que te vas pegando dos minas. vienen como en el jardín? Te dan valentía, te da poder, te da valor. Y es todo un proceso, como les decía antes, no es algo de tres semanas y ya. Esto es toda la vida. Es aprender un hábito para cada cosa nueva que vayas viviendo. Piénsenlo de esta manera como les decía. Estuvieron toda la vida pensando de cierta forma, actuando de cierta forma, diciéndose determinadas cosas. Porque haces tu mes, no va a cambiar por completo. Necesitas años para desprogramar creencias y pensamientos que vienen con vos hace rato. O sea, no quiero que, que, que esto la frustre ni que parezca algo completamente difícil, pero sí es necesario que entiendan que es cuestión de constancia y de comprometerse eh, con una misma y de realmente querer construir una mejor versión para nosotras. Eh, es todo parte de un proceso personal y, y eso, que dura para toda la vida. Vamos a seguir hablando del miedo en un montón de otros episodios porque es algo que para mí es clave, eh, como les digo en este podcast, para construir nuestra mejor versión. Eh, pero creo que con este consejito que les di hoy, cortito y al pie, eh, podemos terminar el año de una manera que nos dé un impulso enorme para arrancar el próximo año con todo, o sea, con todo. Hasta mismo nos podemos proponer, listo, a partir del primero de enero, pum, arranco mis frases, las pego donde quiero, en el baño, en la cocina, en el, no sé, en el cuaderno, donde quieran. O sea, empezar a crear nuevos hábitos que nos permitan darnos confianza y empezar a vencer lentamente ese miedo que viene con todas. Eh, nada, agradecerles principalmente por escucharlo, este episodio y todos los anteriores por apoyarme, por estar también detrás de la cuenta de Instagram, que, que, que bueno, que sé que la mayoría está ahí y, y, y sigue diariamente lo que hago. De verdad, les agradezco por este año hermoso, de muchísimo crecimiento. Eh, quizás personalmente un poco complicado, pero, pero sí tengo que decir que laboralmente me trajo muchísima satisfacción y mucho de eso se lo debo a ustedes que están del otro lado, acá en el Instagram, en la tienda online y en todos lados y que abancan y apoyan este emprendimiento y todo lo que voy haciendo. Eh, y desearles todo lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Eh, un brindis hermoso, una juntada en familia con todos los que quieran ver y disfrutar. Que esto, que disfruten, que la pasen bien, que se carguen de buenas vibras y, y que elijan sus deseos para el 2022, que va a venir seguramente con todo. Y acá estoy, para nada, seguirlas acompañando y, y, y creciendo juntas. Así que, nada, de, de verdad, gra gracias por, por escuchar, eh, por acompañar. Y les deseo a todas un feliz, feliz, feliz comienzo del 2022. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.